0: Salut à toi et bienvenue sur cet épisode hors série de l'expérience Shiban. Au mois d'octobre, nous avons été invités au musée toulousain Aéroscopia dans le cadre de la fête de la science pour parler de l'aviation de demain. Et durant ces deux journées, Tom et moi-même, Seb, avons tenu un plateau radio pour interviewer en live six personnes qui réfléchissent et travaillent à l'aéronautique du futur. Comme c'était le cas la dernière fois que nous sommes allés à Aéroscopia pour faire des interviews en live, nous nous sommes répartis les discussions avec Tom tu entendras donc deux voix différentes, la mienne et celle de Tom pour animer ces épisodes. Ces formats plus courts et un peu différents seront diffusés les 15 de chaque mois entre janvier et juin 2023. Pour les premiers du mois, on reste sur le format classique. Petit disclaimer, nous ne disposons pas, dans l'équipe de l'expérience Shiban, des connaissances et des compétences techniques pour juger de la faisabilité de ce dont nous parlent nos invités. L'idée est de transmettre les messages de personnes qui façonnent le futur de l'industrie et de laisser la parole à ces experts dans leur domaine. Nous ne prenons donc pas la responsabilité de l'exactitude technique des informations transmises, notamment sur les sujets les plus poussés et encore relativement incertains à ce jour, comme celui des avions à hydrogène. Allez, c'est parti pour cet épisode de l'expérience Shibane enregistrée à Aéroscopia lors de la fête de la science au mois d'octobre 2022.
1: Eh bien, bonjour à tous, bonjour, bienvenue pour euh, cette euh, interview, cette série d'interviews euh, que l'on va mener à Aeroscopia ce week-end. Je me présente, je suis Thomas et euh, je parle au nom de l'expérience Shibane. Euh, on va commencer cette journée aujourd'hui avec euh, Thibaut Baldivia, bonjour. Euh, bonjour Thomas. Alors bienvenue à toi, merci euh, d'avoir euh, accepté notre invitation. Euh, Thibaut, tu es le directeur commercial d'Ascendance Flight Technologies. C'est bien ça. C'est bien ça, euh, une entreprise toulousaine donc, qui développe un aéronef un peu particulier. Euh, et qui présente donc des intérêts euh, pour, pour l'aviation de ces prochaines années. On est euh, à mi-chemin entre l'avion et l'hélicoptère, euh, puisque c'est un avion donc, à décollage et à atterrissage vertical. Euh, première question déjà, quel est le principe en fait, de ce type euh, d'aéronef euh, Qu'est-ce qu'on entend par atterrissage et décollage vertical
2: Absolument. Alors, euh, alors, je vais, là, je vais décrire un petit peu l'avion, euh, celui qu'on développe. Effectivement, comme tu le disais Thomas, on est à mi-chemin entre un avion et un hélicoptère. Le but de notre avion, c'est d'être une alternative à l'hélico qui va être beaucoup moins polluante. Donc on va essayer d'économiser jusqu'à 80% d'émissions carbone. Donc c'est un avion qui a des ailes quand on le voit, mais qui a en fait des rotors dans les ailes qui permet en fait de décoller verticalement, un peu comme décollerait un drone. Et ensuite, on va voler comme un avion. Avec ces ailes-là, ce qui nous permet en fait, de pouvoir ouais. euh, atteindre des distances un petit peu, euh, des trajets régionaux, entre des villes, etc.
1: D'accord. Donc concrètement, en fait, on part d'un terrain de, je sais pas moi, 10 mètres euh, de diamètre. Euh, voilà, on, on peut se décoller, se poser n'importe où.
2: C'est ça. Alors tu as l'œil, hein, puisque ce n'est pas 10 mètres, c'est 15 mètres dont on a besoin. Ouais. Donc tu vois, on, y est, on est exactement là-dedans. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir se passer d'un aéroport. Donc on décolle... On, alors, on ne décolle pas depuis le jardin de chez Mamie, hein, parce qu'il faut quand même qu'elle soit un environnement un peu contrôlé, mais on peut imaginer des surfaces beaucoup plus réduites qui nous permettent de décoller ben, d'un village ou de faire des liaisons vers des endroits qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Par exemple, de Toulouse, on peut décoller assez facilement. On a plein de choses, on pourra trouver plein de terrains Et ça nous permet d'aller, je ne sais pas moi, le jour où vous devez aller à Brive-la-Gaillarde, eh ben, ça nous permet d'y aller directement et d'atterrir là-bas sur un petit terrain.
1: Alors, Pour parler euh, purement de technique, euh, quelles sont les, les caractéristiques techniques de, de cet appareil en termes de, euh, je sais pas, de vitesse, de rayon d'action, d'altitude de, de croisière, etc. Si les... on peut avoir un peu la fiche technique euh, de, du, de, les... de cet les... avion.
2: Les chiffres pour les, les aviation geeks comme moi, euh, du coup, euh, absolument. Donc, Cet avion, c'est un avion qui transporte 5 personnes, c'est-à-dire un pilote et 4 passagers. Donc vous pouvez venir euh, voilà, à 4 dans l'avion. Ça fait 400 km de rayon d'action, c'est-à-dire qu'on peut faire des distances jusqu'à 400 km. Et on va voler à 200 km heure en vol de croisière, ce qui fait à peu près 2 heures de vol au total sur l'avion. Et donc on est sur, un, comme je le disais, sur une propulsion, un mix hybride et électrique. Donc quand je dis hybride électrique, c'est-à-dire un moteur et des batteries. Et ça, ça nous permet donc de réduire les émissions carbone jusqu'à 80% comparé à un hélicoptère. Et l'avion aussi spécifique, on l'a aussi réfléchi en se disant qu'est-ce qui embête aujourd'hui les gens, c'est peut-être aussi le bruit. Et donc cet avion-là, il réduit le bruit jusqu'à, il divise le bruit pardon par quatre comparé à un hélicoptère.
1: Ça marche. On va reparler de tout ça euh, plus en détail. Euh, simplement déjà pour comprendre, donc là, c'est un avion 4 euh, places, 5 places, c'est ça
2: C'est ça, 5 sièges, donc 4 passagers. D'accord, voilà.
1: 4 passagers. C'est un projet euh, pilote pour euh, ensuite en développer des plus gros ou euh, voilà quelle euh, phase du process, en fait, on se situe avec cet appareil
2: Alors cet avion, c'est effectivement... On peut imaginer des avions qui seront plus gros demain, donc, on pense que sur ce type d'avion euh, VTOL, donc décollage vertical, on peut aller jusqu'à une dizaine de personnes environ. Donc, voilà, ça nous permettra d'avoir des avions plus grands. Mais ce qui est très important pour nous, je l'ai dit plusieurs fois, c'est le côté euh, développer de la technologie qui permette de rendre les avions moins polluants, une aviation plus durable. Donc, une fois qu'on aura développé cet avion, enfin, même, en même temps, hein, on fait les deux choses en même temps, en fait, on développe une technologie de moteur hybride électrique qu'on va proposer. Euh, à des fabricants d'avions pour qu'ils puissent l'installer sur leurs nouvelles machines sur d'autres appareils exactement, et que pour que les nouvelles générations d'avions soient moins polluantes, qu'un jour on puisse arriver à un Airbus, un 320, etc ouais. qui vont être moins polluants grâce à nos technologies
1: alors, on va essayer d'approfondir justement un peu ces, ces, ces raisons pour lesquelles cet appareil peut être intéressant pour le futur. Euh, déjà, du point de vue donc, de l'atterrissage et décollage vertical, d'un point de vue de la mobilité, euh, c'est intéressant. On a donc un aéronef qui est capable de, de décoller, de se poser euh, un petit peu n'importe où. Et c'est ça, votre objectif, c'est de faire de l'aviation décentralisée.
2: Absolument. Tu as utilisé le bon mot. Et pour nous, c'est très important. C'est l'aviation décentralisée. On s'est posé la question, où est-ce qu'aujourd'hui, on a du mal à aller et ça, il y a des, des choses assez évidentes hein, qui sortent, par exemple, pour relier des îles. Une île, euh, souvent, il n'y a pas beaucoup de place pour mettre un aéroport. Il euh, y a de l'eau autour. Donc, l'avion est un bon moyen de pouvoir y arriver. Euh, les montagnes aussi, c'est des choses qu'on regarde quand il y a des obstacles naturels. Mais c'est aussi des endroits qui sont aujourd'hui mal desservis. Euh, je, reprenais mon, je reprends l'exemple un peu de ce que je donnais tout à l'heure. Il y a deux semaines, j'ai dû me rendre à côté de Clermont-Ferrand. Depuis Toulouse, ce n'est pas si évident que ça. Donc en France, ça marche très bien quand on part depuis Paris. On a du TGV, on a des avions, on a plein de choses. Et quand on relie entre les villes en, en région, dans les territoires, des fois, c'est plus compliqué de faire ces liaisons. Et c'est ça qu'on veut réaliser avec cette aviation décentralisée, ces Ivitol.
1: Donc il y a cet aspect aviation décentralisée. Et il y a l'autre aspect donc, que tu as mentionné euh, plusieurs fois, c'est celui de la propulsion de cet appareil. Donc c'est une propulsion hybride euh je te, laisse, je te laisse développer sur ce, sur ce point. C'est
2: une propulsion ouais. hybride électrique, absolument. Donc, hybride électrique, encore une fois, c'est comme dans les voitures. C'est une Toyota Prius, c'est-à-dire que c'est une combinaison de batterie et d'une autre source d'énergie. Donc, nous, on commence par ce qu'il y a de disponible aujourd'hui. Donc, on commence par du carburant. Ça, déjà, ça nous permet de faire, comme je le disais, entre moins 60 et moins 80 Donc, on divise quand même par quatre hein, les émissions carbone, les émissions de CO2. Et demain, quand on aura la techno qui sera suffisante, et là, je crois qu'on a des amis d'Airbus aussi qui parlent de ce sujet-là, de l'hydrogène, peut-être, des carburants de synthèse qu'on appelle dans le jargon des sustainable aviation fuel. Et tout ça, ça nous permettra d'aller encore plus loin et un jour d'arriver à du net zéro émission, ce qu'on appelle en vol, grâce à ces nouvelles technologies.
1: Et quel est l'objectif euh, avec un appareil comme celui-ci À quoi est-ce qu'il se destine euh, Est-ce que c'est du transport euh, essentiellement donc, de passagers ou est-ce qu'il pourra être euh, exploité par, euh, par des, des privés, donc de manière, euh, par des particuliers de manière privée
2: Alors je te remercie de poser la question parce que souvent quand on pense à ces appareils-là, on pense effectivement du transport de personnes. Euh, donc monter dans l'avion, pouvoir aller d'un endroit A à un endroit B, mais ça va plus loin que ça, c'est aussi ce qui est important de livrer justement dans ces zones qui sont reculées donc c'est du transport de marchandises, ça peut être du transport euh, donc euh, dans tous les alors quand je dis transport de marchandises, je parle en fait c'est du, du volume quand même, hein. c'est pas juste une livraison, euh, un, de la fin de la livraison Amazon chez vous, c'est vraiment euh, plus gros que ça, c'est un espèce de fourgon si je puis dire en l'air c'est aussi du transport de malades donc euh, quand on a besoin de transporter quelqu'un depuis un hôpital périphérique ou sur une île vers un hôpital parce qu'il n'y a pas les bons soins sur place, ben on est capable de faire ça. Voilà, c'est un petit peu tout ça. Ça peut être aussi sur des aspects de surveillance tout simplement, où on utilise cet avion pour surveiller les côtes ça peut permettre aussi de réaliser ce genre de choses.
1: Donc de multiples applications. Euh, moi, je voudrais savoir, est-ce que vous avez euh, trouvé un, un marché désormais euh, Parce que c'est vrai que cette formule, euh, donc décollage et atterrissage vertical, c'est une formule qui existe depuis longtemps. Enfin, il y a eu des, des prototypes qui ont été testés depuis de nombreuses années. Ça n'a pas forcément pris euh, dans l'aviation commerciale. Euh, donc voilà, est-ce qu'il y a déjà là, des gens qui sont intéressés par la formule que vous proposez, euh, qui, ont, qui ont déjà commencé à
2: passer commande Alors, on a déjà des premières commandes. Hein. Aujourd'hui, on a, on a environ deux. 250 appareils qui ont été précommandés, si on peut dire. En tout cas, ça s'appelle des lettres d'intention. Euh, donc, des gens intéressés. Pour nous, c'est très important parce que, comme tu le disais, il y a déjà eu de la technologie qui a été effectuée auparavant. Et pour nous, justement, on ne veut pas développer que de la technologie. On veut aussi s'intéresser à ce qui est vraiment important pour les clients. Et donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on co-conçoit avec nos clients l'avion pour être sûr qu'à la fin, ils ne nous disent pas ah, ben, non, ce que vous avez fait, ça ne nous correspond pas. Donc c'est vraiment de travailler avec eux.
1: Et alors leur requête justement, qu'est-ce qu'ils donnent comme idée pour dessiner cet avion euh
2: et ben Alors là on a plein de retours qui sont hyper intéressants de leur part. Euh, euh, par exemple sur euh, de quelle température euh, il va falloir opérer, l'agencement de la cabine. Aujourd'hui on a deux personnes à l'avant et trois personnes à l'arrière. Ben ça c'est des choses qu'on travaille avec eux en disant ben, comment est-ce qu'il faut qu'on assemble un petit peu tout le monde. Euh, ça peut être des choses très bêtes aussi comme euh, la taille de la porte pour rentrer dans l'avion. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on travaille avec eux pour vraiment avoir à la fin un avion, un produit et pas uniquement une technologie.
1: Ouais. Alors, tu le disais, cet appareil donc, il est plutôt destiné à des compagnies euh, commerciales hein, pour être exploité donc, comme un avion de transport. Euh, tous ces pilotes de, de compagnies aériennes donc, ils vont être aux commandes de ces avions. J'imagine qu'il va falloir les former, euh, non seulement sur la machine en elle-même, mais aussi euh, sur le. Sur enfin, le, il est fort probable que la plupart n'aient jamais volé sur un avion à décollage et à atterrissage vertical. Comment est-ce que vous anticipez cette question de la formation des pilotes qui va se poser nécessairement
2: alors, la formation des pilotes, c'est un gros, gros sujet, effectivement. Alors, il y a un point ici qu'il faut bien préciser, parce que certains de nos concurrents font beaucoup de communication sur le fait d'être autonome. Donc, nous, on a choisi aujourd'hui d'être plutôt sur un avion qui est piloté. Donc, il y a un pilote dans l'avion qui est là aussi pour accueillir les passagers, pour leur parler lors du vol. Ces pilotes-là, alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de, 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 de plus jeunes aujourd'hui, donc c'est peut-être eux, hein, les pilotes de ce type d'avion demain. C'est une formation spécifique, donc, en gros, on est soit pilote d'avion, soit pilote d'hélicoptère au départ. Et on va avoir un complément de formation dans une école spécialisée qui va permettre de piloter les spécificités de cet appareil donc sur un avion e-vitol. Et ça, c'est des choses qu'on commence à travailler aujourd'hui déjà. On cherche à se rapprocher d'écoles. Par exemple, l'ENAC serait un super partenaire sur ce sujet pour comprendre quelles sont les modifications qu'on doit faire aux formations et quels sont les points qu'il faut qu'on développe pour qu'on puisse avoir effectivement des pilotes demain et que tous les gens qui veulent piloter ce genre d'appareil puissent le faire
1: Alors, toujours pour parler de la, de la mise en œuvre concrète de ce projet, euh, on a bien compris l'intérêt de pouvoir décoller et atterrir sur de très petites surfaces. Euh, malgré tout, on imagine qu'on ne pourra pas le faire euh, n'importe où. Euh, est-ce qu'on pourra euh, donc imaginer que ces avions puissent atterrir, décoller sur des, sur des nouveaux aérodromes, finalement plus restreints qui leur seraient euh, dédiés euh, Est-ce que c'est quelque chose aussi que vous anticipez Et comment est-ce que vous travaillez peut-être au au développement de ces futures voilà, potentielles plateformes pour avions à décollage et atterrissage vertical
2: Alors, euh, juste, on a été meilleur en marketing sur les plateformes pour décoller, parce qu'on appelle ça des vertiports, alors que nous, sur les avions, on appelle toujours ça des ivitol, e donc un mot un peu barbare. Ouais. Donc là, vertiport, c'est le terme. Et on travaille avec euh, beaucoup de monde, on travaille avec la réglementation là-dessus. Il y a d'ailleurs les, les textes de loi, si je peux dire, qui régissent ce type d'infrastructures, viennent de sortir donc on commence à avoir vraiment toute la partie réglementaire qui existe, on travaille avec eux pour savoir quelle est la taille, comment est-ce qu'on va rentrer sur ces, sur ces, ces infrastructures, ces vertiports, à quoi ça ressemble en fait une approche vers ces points-là. Et on travaille aussi avec des partenaires, bien sûr. Euh, notamment, on travaille avec le groupe ADP sur ce sujet. Pour nous, c'est super important de travailler avec les gens qui sont experts dans leur domaine. Donc, euh, on, à chaque fois, on essaie de trouver le bon partenaire, que ce soit ADP sur les infrastructures. Euh, je parlais sur des partenaires académiques pour la formation des pilotes. Voilà, vraiment avancer ensemble. Euh, c'est comme ça qu'on va réussir à, faire, euh, à créer, finalement, ce nouveau mode de transport.
1: Ouais, et tu parlais de la réglementation, euh, justement. Qu que, quelle réglementation il existe aujourd'hui euh, qui, qui encadre, en fait, euh, le, la pratique du, du, du VITOL
2: alors la réglementation, c'est une réglementation qui est au niveau européen. Ouais. Il existe deux types de réglementation sur, ce, sur ces appareils. On a euh, ce qu'on appelle la certification, le type certificate, qui est vraiment sur la machine. C'est-à-dire que l'autorité européenne regarde la machine sous toutes ses coutures pour vérifier et dire « Ok, ça c'est bon, les bons niveaux de sécurité sont là, vous pouvez la mettre en vol. » Et ensuite, on a une réglementation qui est plutôt française, mais qui est fortement inspirée de la réglementation européenne, qui est euh, ce qu'on appelle les opérations aériennes. Euh, c'est un peu le code de la route en l'air. Comment est-ce qu'on fait pour euh, voler avec ce type d'appareil Et donc tout ça, c'est en train de se construire. On a déjà beaucoup de choses qui sont déjà sorties, donc on sait où on va aujourd'hui. C'était une crainte il y a cinq ans. Euh, oui, mais on ne connaît pas le cadre réglementaire. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui a été mis en place et c'est intéressant de mentionner que l'Europe a d'ailleurs été euh, précurseur là-dessus avant même les états unis
1: Et justement, alors la direction que prend cette réglementation, c'est une réglementation qui vous est plutôt favorable Ça va dans le bon sens selon toi
2: alors, la réglementation, euh, dans l'aéronautique, la réglementation, en fait, elle est super importante parce que la réglementation, c'est la sécurité. Donc, pour nous, la sécurité euh, du vol est, est primordiale, ça vend toute chose. Donc, en fait, quand il s'agit de rajouter des moteurs, parce que au cas où, qu'est-ce qui se passe si jamais on en perd un Et tout ça, c'est la certification qu'il demande. Comment est-ce qu'on va faire pour atterrir sur les plateformes en toute sécurité et Tout ça, à chaque fois, on le prend avec... Euh, bah, on le reçoit avec beaucoup d'enthousiasme parce que c'est ça qui nous aide à, être, à faire en sorte que notre produit, à la fin de notre avion, il soit le plus sûr possible. Donc au contraire, pour nous, c'est plutôt euh, des, des conseils, des guides qui nous permettent d'améliorer notre produit. Ouais.
1: Tu nous le disais au début de cette interview, euh, vous avez euh, une maquette donc, que vous présentez sur votre, euh, sur votre stand aujourd'hui euh, à Aéroscopia. Euh, vous en êtes où du développement de cet avion C'est-à-dire que là, on a une maquette. Quand est-ce qu'on a euh, l'échelle 1 qui fait son, son premier vol
2: alors là c'est encore un tout petit peu tôt, hein, c'est l'année prochaine, donc euh, Fête de la Science euh, l'année prochaine, quand on revient, on, on espère pouvoir montrer des, des vols de cette, de cette maquette, euh, pardon de ce démonstrateur taille réelle. Donc aujourd'hui on a fait déjà six prototypes, euh, la société c'est une cinquantaine de personnes à Toulouse, hein, on est implanté à Toulouse, et on a donc euh, des prototypes qui font euh, juste un mètre d'envergure, jusqu'à des choses qui font aujourd'hui 6 euh, mètres de long, 3 euh, mètres de, de large, euh, voilà donc vraiment des choses taille réelle. Et on est en train justement d'assembler ce fameux prototype qui volera l'année prochaine.
1: Et pour une commercialisation à l'horizon
2: Pour une commercialisation, alors une certification en 2025, et donc du coup la commercialisation qui va suivre juste derrière. Donc on parle vraiment d'un truc qui est assez proche hein, finalement en 2025, c'est pas si loin que ça, avec en plus de ça pour nous une démonstration un peu intermédiaire, puisqu'on a un grand point de rendez-vous qui sont les JO en 2024 à Paris, pour réaliser un vol de démonstration là-bas avec nos partenaires, que je mentionnais tout à l'heure, aéroport de Paris, la RATP et la région Île-de-France.
1: Avant de terminer cette interview, puisque c'est la, la tradition euh, chez nous, euh, de parler de la vie des gens hein, qui font euh, l'aviation comme toi, euh, j'aimerais que tu nous parles un petit peu de ton parcours et à travers ça aussi l'histoire euh, d'ascendance flight technologiste. Qu'est-ce qui t'a amené euh, aujourd'hui à ce poste
2: Absolument. Alors euh, moi, je suis ingénieur à la base. J'ai suivi un cursus assez classique. Hein. Je fais une classe scientifique, euh, des classes préparatoires, une école d'ingénieur en aéronautique. Moi, j'ai toujours plus euh, l'aéronautique, la technologie. Donc, euh, assez rapidement, je me suis intéressé aux nouvelles technologies dans l'aviation et tout ce qui était aviation électrique commençait à apparaître. Donc voilà. Donc, euh, quand j'étais à l'université, on a construit une voiture hybride électrique avec euh, des copains. On a continué dans cette voie et donc je suis rentré chez Airbus pour travailler sur des programmes hybrides électriques, des avions, des hélicoptères, des drones. Et j'ai eu la chance de rentrer en 2015 sur le programme IFAN dont euh, un des exemplaires est d'ailleurs ici aussi à Aéroscopia ouais, hein, dans, tout à en tout en bleu l'avion électrique où là j'ai rencontré finalement euh, beaucoup de belles personnes et en particulier mes trois associés euh, donc sur cet avion j'étais euh, la partie technique j'ai développé le calculateur central de l'avion l'architecture du système de propulsion et donc en 2018 à 4 on a décidé de quitter le groupe Airbus pour se lancer dans l'aventure et poursuivre c'est ce défi en fait de rendre l'aviation moins polluante grâce à ces technologies hybrides électriques. Et voilà, ça fait 5 ans qu'on travaille là-dessus, on s'éclate.
1: Et je crois que tu voulais dire aussi un mot sur euh, bah justement sur la façon dont, euh, dont on va élaborer euh, les avions de, de demain et surtout avec qui on va les créer. Euh, toi, tu es pour que cette industrie de l'aviation, elle s'ouvre à tous les profils, tout, tous les types de parcours finalement.
2: Absolument. Euh, alors, je, je vais faire juste un pas en arrière au départ parce que pour moi, je reviens sur ce que je disais, c'est vraiment d'avancer en écosystème. Donc pour nous, c'est super important d'avoir des partenaires. Des partenaires techniques, des partenaires industriels, euh, des partenaires aussi institutionnels. Et je pense que c'est important de, de le préciser. Nous, par exemple, on est très supportés par la région Occitanie, qui nous aide énormément, qui nous a financés, euh, qui nous met à disposition des infrastructures par BPI France, qui est l'État français. Et donc ça, c'est super de voir aussi que les pouvoirs publics prennent le sujet en main et essaient de pousser pour trouver des solutions. Et donc ça, je voulais, je voulais quand même le mentionner. Et quand on regarde au niveau de l'équipe en elle-même, voilà, comme je disais, moi je suis ingénieur de formation. Euh, dans l'aéronautique, on croise quand même pas mal d'ingénieurs. Hein. Faut, faut pas se, faut pas se, se leurrer, mais. Pour moi, c'est important sur ces nouveaux aspects d'élargir en fait, les profils qui viennent travailler avec nous. Et donc, c'est super important d'avoir des gens qui viennent de tout horizon parce que c'est ça qui permet de penser différemment, de trouver des nouvelles solutions. Et donc, nous, dans l'équipe, c'est des choses qu'on apprécie énormément d'avoir des gens qui n'ont pas fait forcément de classe scientifique ou qui viennent d'un autre milieu, qui sont à la base de sciences politiques, euh, journalistes, euh, littéraires, peu importe, mais des gens qui amènent une nouvelle façon de penser et, et ça c'est super important pour nous
1: Merci beaucoup Thibaut d'avoir été avec nous
2: Merci beaucoup Thomas
0: Et voilà, c'est fini pour cet épisode hors série Je tiens à remercier nos invités qui ont bien voulu jouer le jeu de nous parler de leurs travaux qui les tiennent très à cœur et qui contribuent à forger ce que sera l'aviation à l'avenir Un très grand merci également au musée Aéroscopia à Blagnac c'est toujours un immense plaisir de travailler avec l'équipe de passionnés du musée qui nous a accueillis et je t'invite fortement à aller y faire un tour si d'aventure tu passes en région toulousaine. Pour finir, un dernier merci à nos contributeurs sur Tipeee qui nous permettent de continuer à pouvoir consacrer du temps à l'expérience Shibun. Voilà, à très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, bon vol pour les plus chanceux et en toute sécurité bien évidemment.